0: Hola, soy Eleonora Morales. Bienvenidos a mi podcast, La Moda es Magia. Kelly Talamas nació en Miami, estudió periodismo y economía y además trabajó 10 años en Vogue, en donde estuvo como editora de moda y luego como directora editorial. También ha sido consultora de moda, Mejor dicho, Kelly tiene una experiencia espectacular en esta industria y hoy tenemos la fortuna de tenerla acá con nosotros. Para quienes no conocen a Kelly, que estoy segura que la mayoría de los oyentes saben perfectamente con quién estamos aquí hablando hoy, Kelly nació en Miami, estudió periodismo y economía fue, tú fuiste editora de cuatro años de moda de la revista Vogue
1: Latinoamérica, ¿no, Kelly? Eh, pues sí, yo trabajé diez años en total con la revista. Sí, eh, sí, sí empecé sí. como coordinadora editorial, luego editora de moda y luego sí. directora editorial. Y luego directora editorial, ¿qué, ¿qué cargo tan espectacular?
0: ¿Hace cuánto terminaste con Vogue Latinoamérica? ¿Eso fue
1: en 2017?
0: Ok, ok. Ahí estuve leyendo mucho sobre ti. Nosotros además tuvimos con Kerry la oportunidad el año pasado y con Cristi Cabarcos, que ya me vas a contar qué están haciendo juntas, de hacer un live divino. Sé que después de Vogue Latinoamérica estuviste, o pues tú eres actualmente también consultora de moda, eh, tienen Correcto. ahorita un proyecto divino Latinness con Cristi Cabarco y quería hacerte como varias preguntas alrededor del de tema de la moda y también un poquito como de tu día a día hoy en día. Perfecto. ¿Qué, cuéntanos cómo llegaste a Vogue y
1: cómo empezaste en el cargo de editora. Pues yo, yo, la verdad, desde joven tuve la suerte de saber lo que quería hacer. Entonces, pues como mencionaste anteriormente, yo estudié periodismo, uh -huh. em, estuve en Miami, y en ese momento, em, la verdad, Miami ha cambiado mucho, ¿no? Pero en ese momento, pues solo existía la revista Ocean Drive, pues al menos que yo conocía. Em, sí. yo cuando gradué, conseguí un internship ahí, empecé, estaba trabajando ahí, cuando me enteré, que en Vogue, en Vogue Latinoamérica tenía una oficina en Miami y que justo estaban buscando una asistente editorial, así que apliqué por el trabajo, o sea, a mí, yo siempre, en mi mente, yo siempre pensé que pues Nueva York, no porque ahí es donde estaban todas las revistas de moda, pero apliqué para ese puesto, eh, no muy segura si me iban a contratar o no eh, y me ofrecieron el puesto de una así que empecé así fue un equipo súper pequeño eh, éramos como ocho personas en el equipo editorial que hacíamos todo el trabajo junto con eh, un equipo pequeño que había en México y, y nada entré así pues, y aprendí pues desde abajo aprendí de hacer de todo yo ayudaba a todos los editores ahí cuando eh, salió la editora de moda y se me, se me presentó la oportunidad de convertirme en editora de moda. Y estando en ese cargo eh, fue cuando decidieron mudar las oficinas a la Ciudad de México. Y yo junto con Eva, que era la directora en el momento, fuimos las únicas que no, nos ofrecieron la oportunidad de mudarnos. Um, y, y nada fuimos a México y ahí trabajando ahí fue cuando me ofrecieron el puesto de directora editorial y, y Eva se convirtió en CEO de la, de la empresa Kelly, tú tenías 28 años en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, fui la, la más joven pues <risa> es el día! ¡Qué locura! Sí, no, mucho, mucho miedo, debo, de, debo decir, mucho miedo <risa> obviamente porque pues es un, un cargo importantísimo. Sí. Eh, yo ya había, yo llevaba ya en ese momento yo creo que como 5 cuatro, cinco años. Entonces yo la verdad había pues aprendido de todo, había sido la mano derecha de Eva, Um, cuando nos mudamos a México nos tocó entrenar todo el equipo allá, contratar todo un equipo allá um, entonces eh, afortunadamente ya conocía la revista y lo podía hacer con ojos cerrados pero aún así pues es un cargo diferente manejar un equipo yo creo que lo más difícil fue manejar un equipo ¿no? ser, ser eh, líder de un equipo um, pero la verdad pues fue un, una experiencia un aprendizaje impresionante
0: ¿Qué responsabilidad tan grande? Y es que además no hay nada más difícil que ser jefe, precisamente, exacto, que manejar un equipo y ser líder.
1: Pocos toman cursos sobre eso, ¿no? Sí. A, a, o sea, estudiamos periodistas, estudiamos de moda, estudiamos de todo, pero pero pocos estudian eh, eso. De acuerdo, y es la parte más compleja de la vida laboral.
0: Kelly, ¿y entonces terminaste en México? ¿En México cuánto tiempo viviste en total?
1: En México fueron eh, casi seis años, como cinco y medio. ¿Si ok. Bien?
0: Y luego te decir? viniste para Colombia.
1: Y luego me mudé para Colombia. Y de hecho seguí en, en Vogue, pues eh, me mudé para Colombia eh, por amor mi esposo estaba aquí, eh, me aguantó cuatro años de <ríe> larga distancia hasta que pues finalmente me tocó mudarme aquí y, y estuve todavía en la revista, tuve que dejar mi puesto como directora editorial, pero una decisión difícil, pero pues eh, yo creo que en la vida uno siempre tiene que guiarse por el corazón. Eh, Totalmente. Y, y continué como directora creativa uh, haciendo iniciativas con Latinoamérica eh, para la revista. Claro, Hasta, yo me acuerdo.
0: Acá hubo, pues, hubo, hubo oficina de Vogue, ¿no? Y acá trabajabas correcto. tú, digamos, como desde la región o de la sección
1: Colombia. Correcto, correcto. De Colombia y, y pues yo viajaba por la región porque también, y lo mismo que teníamos en Colombia... Teníamos en Chile y teníamos en Perú eh, y hacíamos como acciones para Argentina. La verdad, esa etapa fue muy, fue muy divertida porque, pues como sabes, directora editorial, pues yo, mi, mi agenda era súper intensa y yo casi no dormía, era muy intensa y, y llega un momento donde a veces como dejas de disfrutar, la, o sea, disfrutar las cosas que te gustan hacer, ¿no? Porque estás... Eh, con los clientes, viajando, con los cierres, manejando el equipo. Entonces, esa etapa fue muy divertida porque pude como volver a hacer como esas cosas que, que más disfrutaba, que era como descubrir nuevos talentos, eh, conocer nuevas regiones, eh, uh -huh. sin esas, ese estrés que uno tiene como directora editorial. Claro, la presión total. Exacto.
0: ¿Cuánto exacto. llevas acá en
1: Colombia? Ahora llevo... Eh, con la pandemia he perdido toda noción de los años. Ahora llevo casi seis años, lleva acá. ¡Wow!
0: ¡Qué locura! Y acá hiciste tu familia, tienes dos hijos chiquitos,
1: sí. ¿no? ¿Qué edad tienen sí, tus hijos? Sí, tres años y un año. No, es que son bebés. Sí. Bueno, pues, sí. quería
0: preguntarte un poco sobre eso. Me imagino... Yo no soy mamá, pero me imagino la, el, el cambio de vida tan extremo que es pasar de, de no tener hijos a tener hijos. Sí. ¿Cómo ha sido esa parte en tu vida laboralmente? Eh, ¿Estás dedicada a tus hijos o has logrado como repartir el tiempo? ¿Cómo, cómo ha sido ese cambio?
1: La verdad, Leonora, sigo en eso. <ríe> Yo creo que es un, es un proceso al, al, al principio, como dices, sobre todo con con, la, con mi, mi hija la primera es un cambio drástico, uno no se imagina cómo le va a cambiar la vida obviamente te dicen pero pues hasta que lo vives la verdad no lo entiendes um, entonces eso sí yo nunca he dejado al 100% trabajar um, pero sí hay momentos donde me toca como bajar el ritmo porque obviamente para mí pues es el es el rol más importante no uno a veces como se se, tiene momentos como de, de mucho estrés y está confundido y, y pues uno se sienta y toca como ver tu, tus prioridades y mis prioridades siempre van a ser mi, mis hijos y mi familia um, sí. así que sí toca a veces como bajar el, el ritmo un poco para poder estar ahí en esos momentos es que yo soy yo soy super perfeccionista en todo lo que hago entonces um, entonces pues además en el rol, yo no soy, estoy dispuesta a perder momentos importantes eh, en la vida de mis hijos. Así que por eso estoy feliz que empecé muy joven en mi carrera y que pude hacer mucho y a poner como todo en, en camino para poder llegar en este momento a donde pues puedo disfrutar mis hijos, pero al mismo tiempo pues um, acepto trabajo y, y hago cosas como eh, entre entre los tiempos que estoy con, con mis hijos. Pero sí, es, es algo que, que está en proceso. Yo creo que habla, de hecho, en Latiness hablamos con muchas creativas, mujeres súper exitosas que tienen hijos y, y es impresionante como todos tienen la misma respuesta. O sea, no, nunca, no sé si, no sé si o sea, existe ese balance perfecto. Hay momentos que uno va viendo como, como... Compaginas todo, ¿no? Claro, yo creo que uno también se va adaptando porque, digamos, yo desde mi
0: perspectiva lo veo con una admiración absoluta. A mí no me alcanza el tiempo. Sí. <ríe> y no tengo sí. hijos. Y siempre que pienso cómo lo logran las personas con hijos, me parece. Una locura y me parece espectacular, pero yo creo que eso también se va dando de manera natural, se empieza a adaptar uno, empieza a acomodar uno sus espacios, posiblemente el equilibrio perfecto pues no es fácil o de pronto hasta imposible, pero sí puede llegar uno a, a tener como, como a repartir sus tiempos y poder estar con la familia y poder seguir haciendo también lo que a uno le gusta, ¿no?
1: Exacto, exacto, no, sí y sí se puede, o sea, obviamente pues yo creo que también es sano, ¿no? es sano para uno, es sano para los niños también, de acuerdo eh, yo obviamente quiero dejarles como ese ejemplo, ¿no? de, de, de mamá que trabaja, que, que consiga sus, sus metas eh, yo creo que es, es, es importantísimo dejar como ese, ese ejemplo para los niños, por eso para mí como nunca ha sido una opción dejar de trabajar eh, aunque aunque, pues hay, hay momentos y de, 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 creo que todo mamá te diría, o, obviamente uno lo piensa ¿no? como y no es y es decisión de cada una no es tampoco, o sea admiro las que si sí lo hacen, que se dedican 100% el tiempo a sus hijos ¿no? porque pues yo creo que es el trabajo más difícil de, de la vida
0: el más difícil y muchas veces el menos valorado exacto. Y, es y es muy complejo exacto de acuerdo. Kelly, cuéntanos entonces en esos tiempos que tienes para trabajar, ¿qué andas haciendo ahorita? Cuéntanos un poquito de Latinness, que sé que es espectacular, lo sigo como una loca, le doy like todo el tiempo,
1: pero cuéntale al público de qué se trata. Pues es una plataforma editorial que lanzamos el año pasado, eh, donde nuestro, nuestro, eh, nuestra idea es... es Contar historias de Latinoamérica a través de sus creativos. Entonces, pues, Cristi y yo, las dos trabajábamos en la industria de la moda, John Vogue, Christian Chanel, ahí nos conocimos y nos hicimos súper amigas. Um, y cuando las dos decidimos salir, pues, por cada una por su parte, nosotros hicimos y, y seguimos haciendo, ¿no? Como Cristi hace su parte de PR, yo trabajo en consultoría con, con marcas, pero teníamos como estas ganas de crear una plataforma para Latinoamérica, las dos tuvimos oportunidad de viajar por la región con nuestros trabajos, conocer lugares increíbles, eh, descubrir unos talentos impresionantes en el mundo creativo eh, y sentimos que hacía falta como un espacio para estos creativos, obviamente hay las revistas más grandes, pero al final del día pues se enfocan más en temas de moda internacional, aunque incluyen moda local también pues el enfoque principal es internacional. Y sí. nosotros lo que queríamos es, es contar un poco más de esta región tan vasta porque muchos hablan de, de Colombia, de México, de Argentina, pero también hay unas cosas maravillosas en Centroamérica, en Bolivia, en Uruguay eh, y, y pues queremos poner pues la región en, la, en el mapa. También para que yo creo que los latinos quieren saber de otros latinos. Cada día estamos más unidos, yo creo Hey. Sí, man. Y, y también yo creo que de afuera, pues yo soy de Estados Unidos y tengo muchas amigas que también quieren saber mucho de Latinoamérica. Muchas veces me escriben que están viajando acá, que a dónde deberían ir y me piden recomendaciones. Lo mismo con Cristi. Entonces queríamos crear este espacio donde podemos dar para personas que son curiosas, creativas, que quieren saber más de la región, tanto de sus creativos como sus destinos, eh, pues que ahí en, aquí en Latin les podrían conocer un poco más. Eh, más allá de lo que uno ve en las películas o lo de lo que uno escucha en las radios, o sea, somos más, aunque nos encanta el reggaetón y todo somos más que reggaetón somos más que eh, no sé, los artistas que uno ve, que a veces piensan, uno piensa que definen Latinoamérica, pero somos miles y miles y miles de historia, eh, historias eh, y esas historias las queremos contar con la NES.
0: De acuerdo, o sea, es como una revista digital. Correcto. Correcto. Okay, ok, y creo que esto se puede convertir en algo bastante interesante, como inclusive una guía turística,
1: ¿no? Exacto, eso de hecho paso. fue nuestra, una de nuestras primeras ideas, una sección de, de, sí, como de guías, obviamente con la pandemia, como lanzamos en pleno pl pandemia, tuvimos que ajustar eso un poco, pero justo en eso estamos trabajando ahora.
0: Y a mí me encanta porque inclusive ponen palabras, que como de nuestra cotidianidad, y no solamente en Colombia, sino también en otros lugares que yo ni, ni siquiera conocía, en otros países de Latinoamérica, y ponen el significado, pero son palabras súper graciosas, como del slide sí. de uno, esa parte me parece divina.
1: Kelly, ¿qué tal hacer un diccionario? Eso sería... Increíble. Sí, sí, la verdad es chistoso, porque imagínate, cuando estábamos haciendo Vogue... Pues uh -huh. siempre era un tema también definir las palabras, tuvimos que como definir como ciertas palabras, incluso se cambiaban para la edición de Latinoamérica y la edición de México, porque en México, como sabes, hay, pues nosotros hicimos, o sea, bolso, ellos dicen bolsa, ellos, nosotros hicimos chaqueta, ellos dicen chamarra, sí. eh, entonces hay como unas palabras eh, bien importantes que cambian, por país, como sabes, entonces eso claro. siempre ha sido un tema y, y, y el equipo en Miami estaba compuesto por personas de Cuba, de Puerto Rico, de México, de España, de Argentina, entonces siempre era como un chiste, ¿no? Como uno decía una palabra y el otro, ¿qué significa eso? Y, y siempre hablábamos como de todas las palabras que... Que, que son tan diferentes en, en tantos países así que por eso nos, de ahí nos nació esa idea de total, de acá de hecho estoy viendo
0: dominguear que es lo máximo y Ajá. acá en Colombia la usamos muchísimo uno siempre está domingueando un domingo sí, <risa> sí delicioso
1: y no, no, te, no sé si te ocurre a ti, pero a mí por ejemplo yo que crecí en Miami, pues obviamente es la, la influencia latina es muy fuerte uh -huh. eh, a veces incluso hay palabras tan perfectas en español que no se traducen al inglés, como total. me encanta la palabra estrenar, ¿no? Eso no existe. Sí. Como en inglés es muy difícil, ¿no? O no, la confianza, como que hay palabras que cuando lo, lo, lo traduces a inglés no es lo mismo. No suena igual. Entonces yo siempre, yo siempre he hablado mi, toda mi vida un, un mix de Spanglish interesante. <risa> claro, y es que eso te iba a decir, me encanta,
0: porque además tienen una mezcla de diferentes lugares, tanto tú como Cristi, porque digamos que, eh, bueno, ambas comparten papás o mamás cubanos, ¿no? Si no estoy mal. Correcto, correcto, sí, mi mamá y es Chris cubana si es y su panameña. Papá. Tú naciste Exacto. y creciste en Miami, o sea, tienen una mezcla de español fantástico porque pues tú desde Miami tienes o tuviste acceso a oír a todo tipo de latinos. Exacto. Y de alguna manera también, entonces yo creo que ustedes pues son unas duras en el tema del lenguaje como de cada país la <risa> latinoamericano. Creo que entienden mejor, inclusive que una persona como yo que nació y creció en Colombia y habla español pues como lenguaje materno, pero ustedes sí tienen a, tuvieron acceso como a todo esto y creo que lo entienden de una manera bien interesante.
1: Sí, 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 porque pues me tocaba viajar por toda la región y siempre, ¿no? Como con los chilenos que de, de dicen cachay y po uh -huh. y, ¿no? y los eh, los mexicanos, compadre y güey, y todo, sí, ya ya uno va uno va aprendiendo todos los el slang locales de locura. todos los países. Sí, es muy divertido. Que, y te quería preguntar cómo es posicionada
0: la moda latinoamericana a nivel global, pues entendiendo que hay tantas marcas europeas, asiáticas, impresionantes entrando pues a, a mercados internacionales y, de, y diferentes, ¿cómo ves la proyección de, de estas marcas y diseñadores latinoamericanos?
1: Yo creo que va muy fuerte, la verdad, Como pues como sabemos hay, hay varios diseñadores que abrieron el camino para, para los latinos y, y pues eh, gracias a ellos los, los grandes almacenes eh, voltearon hacia Latinoamérica a ver el talento que tenemos y hoy cada día más yo entro a Moda Perandi, Neta Porter y veo marcas eh, nuestras que están vendiendo ahí, lo cual me hace súper, súper, súper feliz y orgullosa yo creo que pues la, la moda latinoamericana Latinoamérica ya, ya no es tendencia es curioso porque eh, la, la semana pasada justo si sí estuve en Miami dando unos cursos con una universidad ISEM, una universidad eh, de España para ¿Sí? emprendedores jóvenes en la moda y, okay. y justo me preguntaban eso y me dijeron ¿Tú, pero tú crees que la moda latinoamericana es solo una tendencia y ya se va a pasar yo creo que no yo creo que a veces la gente se confunde cuando preguntan eso porque uno piensa o sea la moda es como pensar la moda latinoamericana puede ser de todo no es, es de sí. todo no es solamente muchos piensan ay no los, los estampados coloridos los volantes el volumen el tema es que uno tiene que pensar que es que es de todo o sea eso sí fue una tendencia que de pronto fue muy fuerte pero si sigues a estos diseñadores pues siguen o sea, evolucionando ¿no? no siguen siempre con, con la misma colección con todo, es lo mismo como vemos, yo creo que justo con la moda latina llegó una ola de la moda em, eh, danesa, ¿no? como de Copenhagen, Copenhagen Fashion Week también se ha posicionado súper sí. bien en la moda em, y esas marcas están aquí para quedarse y yo creo lo mismo sí. de Latinoamérica. Puede ser que entraron con una cierta tendencia y eso fue como que lo que les les dio en ese momento. La gente estaba buscando algo así, ¿no? Como de hecho en una entrevista que hicimos con Joan Ortiz ella dice eso, como que ella dice que pues, Latinoamérica siempre lo ha tenido todo gracias, o sea su éxito ella también lo debe que pues fue también el momento. Ella estaba creando algo en ese momento que la gente estaban buscando. Um, claro. Y, y yo creo que eso sí, como es lo que de alguna forma como que todo se ha dado y fue un, el momento donde entró la moda latina. Y ahora pues hay diseñadores, pues sí, que siguen y van a seguir relevantes en, en la moda. Eh, yo creo que es más allá de una tendencia, ¿no? Es más allá de un estilo, porque uno no puede solo definir Latinoamérica por un solo est estilo, pues tenemos un continente en enorme. Y, y Totalmente. Las, las colombianas se visten muy diferente a las chilenas, que visten se visten muy diferente a las argentinas y a las mexicanas, así que eh, tenemos mucho, mucho que decir y mucha moda por dar, así que yo creo que sí, estamos aquí... Estamos aquí para quedarnos. De acuerdo y ahora que
0: nombras a Johanna, digamos, nosotros que vendemos en Lux by EM, en nuestra línea de diseñadores es un gran ejemplo porque muchas veces la gente se queda con un prototipo o patrón del diseñador. Y esos diseñadores también se actualizan y se acoplan, ¿no? Entonces, Exacto. en el caso de Johanna es muy lindo porque vimos, digamos, que pues una, una forma de abrirse a mercados internacionales sí fue con este colorido y con estos estampados divinos tropicales, pero si tú miras lo que están haciendo hoy en día es supremamente atemporal, muchas veces un solo tono, eh, sí, con su mismo sello, pero actualizado también a algo que puede ser... Eh, diferente y no necesariamente quedarse en esa tendencia o en ese, o en ese boom que los abrió un mercado internacional, sino que también Exacto. ahora es más atemporal y más actual. Creo que pienso igual que tú en ese punto. Siento que la moda colombiana sí está para quedarse
1: y no simplemente fue como un, un, una moda de un momento y listo. Exacto. Yo creo que pues los que siguen en eso, si sí, de pronto ya no, no van a poder eh, seguir en el tema de no, como crecimiento afuera, pero, pero los que sí evolucionan como tal cual dices con Joana, y hay muchos, ¿no? Silvia, eh, Alda Caret, o sea, todos, obviamente con su propio ADN, pero, pero pues siguen evolucionando y no siguen creando como de la misma tendencia. Totalmente eh, de acuerdo. Y eso pues es el reto de un ahorita, diseñador.
0: Total. Y ahorita hablabas de eh, las diferencias, digamos, de, de cómo se visten las mujeres colombianas, las mujeres mexicanas, las mujeres argentinas, etcétera. ¿Tú cómo describirías? Este ejercicio me parece súper divertido. Bueno, hablar de Colombia es muy grande, ¿no? Porque también en Colombia hay demasiadas ciudades y en cada ciudad la gente se viste completamente diferente. Pero tú que vives en Bogotá, ¿cómo defines a la... Típica, por decirlo así, mujer bogotana frente a la moda. ¿Cómo se viste esta mujer? ¿Cómo
1: encuentra su estilo? ¿Cómo lo ves? Es que las bogotanas... La verdad, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que depende de la ocasión, ¿no? Porque en el día a día, sí. yo me acuerdo cuando yo empecé de trabajar aquí y yo iba a la oficina con mis tacones, con no faldas o lo que Ajá. sea, como súper vestida, luego llegaba a citas, y la gente es súper relajada, ¿no? Con jeans, con botas, con, con suéter. Eh, por, obviamente porque tú bien sabes que no todo el mundo sabe que Bogotá hace frío y llueve claro. como 70% del tiempo acá. Entonces ya, yo ya aprendí, ¿no? Yo también ya me acople a, a, al, al vestimiento, pero... Si te invitan a un evento acá, ah, ahí sí salen las colombianas, eh, súper vestidas, súper cool, a mí me encanta, yo creo que me, a mí lo que más me encanta de la colombiana es ver su, su forma, cómo como hace el estilismo. ¿Por sí. porque más allá de como el vestido que se pone el pantalón de que se pone, yo creo que son súper creativas al momento de vestirse de incluso acá que Bogotá para mí en lo personal es una ciudad súper complicada para, para vestirse eh, puede ser también porque vengo de Miami donde hace calor pero, pero sí, se ponen un vestido divino pero ponen el suéter debajo, con unas botas y, y se logran lucir cómodas súper cool y, y no tienen frío, ¿no? Sí, <ríe> Así que yo me acuerdo. admiro mucho, yo creo que casi, es, o sea, el que puede dominar vestirse en este tipo de clima <ríe> tiene el mejor estilo. Porque en Miami, en ciudades incluso como Cali, ¿no? Barranquilla, pues es fácil ponerse un vestido, unos, unas sandalias y salir a la calle y lucir bien. Yo creo que en estos climas como lucir cómoda, no como fuera de lugar, ¿no? Porque uh -huh. eh, nada peor, ¿no? Que estar como muriéndose del frío intentando de ponerte sandalias y, y, y vestidos. Eh, nada, yo creo que la verdad, yo, yo, yo admiro y he aprendido mucho de las bogotanas aquí eh, que Qué trabajan en la moda. Es, es
0: un reto, de verdad. Es un reto es un tener reto. estilo con un clima tan complejo, eh, con tanta lluvia, con tanto frío, pero pues también uno quiere como a veces tener color, tener estampados, pero Bogotá es gris. Realmente sí, sí es de admirar la gente que logra vestirse Total. chévere en una ciudad con un clima. Y no solo un clima, sino también una ciudad difícil, ¿no? Porque tú sales a caminar en tacones y en cualquier momento te puedes matar literalmente en una calle con un hueco. Exacto.
1: O, o sea, Exacto, no es tan Eso es lo claro. otro, sí. Es poner, sí, muchas veces yo lo veo en la calle, me encanta ver personas que tienen tenis, que se, pero se ven súper cool, que sí llaman la atención. Um, uh -huh. Sí, no, es, es, es para los que no han venido, la verdad, y es, o sea, Bogotá, siempre quedan, cuando tengo personas que me vienen a visitar, siempre quedan sorprendidos. Yo les digo, no, traen suéter, suéteres y no me creen pero luego sí, <risa> sí, 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 es, que terminan no. pidiéndome presta, pe, abrigos y suéteres y todo, porque no me creen que hace tanto frío acá.
0: Claro, no, es que es, así es eso es lo que pasa con la gente que viene de afuera, que tiene la idea de que es caliente, pero no, Bogotá es frío. Exacto,
1: exacto. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más te mueve de la moda? Yo creo que su capacidad de seguir reinventándose. Yo creo que, la, o sea, me encanta me encanta ver la creatividad de los diseñadores, no solamente en términos de, de diseño, de moda, también a veces como en temas de marketing, de iniciativas que hacen, eh, o sea, te, tenemos en la industria las personas más creativas en el mundo y eso me inspira tanto, me encanta, por eso siempre me ha encantado salir a conocer nuevos talentos, porque cada vez que me encuentro con uno, salgo súper inspirada de... de de esa reunión um, yo creo que eso y creo que de moda también el tema de, de networking ¿no? como somos sí puede ser a veces personas que nos ven de afuera que sí ¿no? es súper intimidante y todo pero al final del día yo creo que si sí logras tener un buen grupo en, en la moda ¿no? como me encanta me encanta ir a eventos y ahora como creo que la última vez que te vi Leonora fue en el evento de Chanel al final del año que nadie nadie se había visto, ¿no? Por, sí. por el tema de pandemia y fue tan lindo, ¿no? como los abrazos que hubo, las conversaciones, todo porque era como verdad, o sea, una alegría verdaderamente Ese fue espectacular Exacto, ese evento exacto. fue espectacular no solamente por lo
0: que dices tú por el evento como tal que fue increíble pero más allá del evento y, y como el lugar y el espacio la energía de la gente, la reconexión la de todos eh, como después de todo esto que ha ocurrido durante pandemia siento que todos nos acercamos muchísimo ¿no? yo sentía que gente que de pronto no era cercana a mí que la, sabe, que la conocía o, o la había oído por moda de la nada, como que nos abrazamos todos y como que lo queríamos, ¿sabes? Como que era una energía tan bonita. Yo creo que ese evento fue algo súper ganador en la moda porque unió a muchas personas de la industria.
1: Exacto, exacto. Y ese, ese sentimiento uno lo siente, yo lo sentía siempre que iba a Fashion Week en París, en Nueva York. Es agotador, uno termina agotado, siempre dice que o sea, está contando los días para ir a mi casa, pero hay algo de esa sí. energía en los desfiles, saludando a las personas, las cenas que hacemos después, hay algo muy especial en esa energía que, que, que vivimos juntos en estos, en estos eventos tan espectaculares que somos tan afortunados de poder asistir. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cómo es tu ritual al vestir? Tú sales
0: de la ducha y, co y entras a tu closet o bueno, walking closet o, o como lo tengas, pero tú entras y, y ¿cómo ves los colores? ¿Cómo escoges las prendas para ese día? ¿Cómo te inspiras?
1: Pues ha cambiado mucho a lo largo de los años, eh, obviamente porque antes pues de ir a una oficina todos los días y eventos y reuniones y ahora pues yo tengo justo como hablamos, mis, mis días son entre citas de trabajo y hijos y citas de trabajo y hijos así que lo primero la verdad debo admitir que, que pienso es comodidad y, y al momento de comprar siempre ahora estoy buscando piezas que son cool que me veo bien vestida eh, que me hacen felices que me quedan bien pero que siempre, siempre, siempre aseguro que tienen que ser cómodos, ¿no? y prácticos eh, porque yo creo que lo primero o sea, nada como verse incómodo, ¿no? como que eh, se nota desde, desde de tres millas, ¿no? Como que se nota que uno se ve incómoda. Así que eso es para mí es lo más importante. Pero yo para mí, pues sí, si todo depende de qué voy a hacer ese día. Eh, entro y, y siempre, la verdad, yo, yo me he convertido en alguien que usa muchos jeans. Eh, pero siempre busco agregar como un toque que, que me siento, mi esposo se ríe de mí, ¿no entiende? por qué no soy más práctica con... Con, con mis decisiones al momento de vestir, debo admitir que a veces tardo bastante, pero es que siempre quiero lucir bien, yo le digo, como que quiero sentirme que, que luzco como bien, para mí eso me, me anima, sobre todo cuando voy a trabajar, eh, uh -huh. es, es sí, yo creo que como uno se viste dice mucho de, de la persona, así que sí, yo, yo, depende del día la verdad, Eleonora, depende del día, pero sí, lo, algo que, que ha cambiado para mí es, es, es eh, buscar la comodidad en el día a día. Ok, ¿y cómo definirías
0: un poco tu estilo? Eso es una pregunta difícil, pero como esas prendas que tú siempre tienes, que casi que todos los días las usas, como esos infaltables en tu closet para el día a día.
1: La verdad, yo creo que, yo diría que mi estilo es algo clásico. Eh, me gusta mucho como esos, esos fits, como un, un buen jean, un buen pantalón que queda, un, que queda espectacular. Para mí el fit es súper, súper, súper importante. Por eso ahora como me encantan marcas como Kate, eh, Totem, eh, marcas así que tienen como siluetas clásicas, pero que el fit es lo que, lo que más llama la atención. Eh, y siempre pues agrego con... con con algo, yo creo que con los accesorios, hoy en día estoy, estoy invirtiendo mucho más en, en, en joyería, como buena, buena joyería, ¿no? Porque yo creo que eso puede cambiar y elevar un look por completo y así lo puedes como… Um, Puedes hacer un estilismo que se siente más tú, ¿no? Como es muy, yo creo que como la forma en que uno pone sus collares y los anillos y los brazaletes, los aretes, lo que sea, eso es como muy, muy, muy personal y creo que dice mucho de la persona. Entonces, hoy en día estoy apostando mucho más, o sea, por piezas más clásicas, siluetas más atemporales, eh, pero asesorando más con, con la joyería. Total, eso da como que
0: crea una propia identidad, el tema de la joyería Exacto. y los
1: accesorios.
0: Exacto. Kelly, Exacto, hablabas sí. de los jeans y además es que para la gente que nos está oyendo vamos a tener el closet de Kelly Talamas a la venta en el garage mm. sale y nos llegaron varios jeans que me parecieron increíbles y creo que eso es algo que las personas que te seguimos desde hace un tiempo admiramos mucho de ti. Yo siempre veo... Tú tienes dos piezas que para mí llevas como con toda todo el estilo del mundo, que son los jeans y un saco o busito cuello tortuga. Siento Así. que son como esas dos piezas, no sé si sea la realidad, pero yo a mí me dicen que Kelly Talamas si y yo te imagino de un chic con un busito negro cuello tortuga, unos jeans del alto perfecto con norma increíble. Sí. así que cuando vi los jeans ayer de tu closet yo dije, no, no puede ser, jeans de Kelita, nada más, a mí no me quedan <risa> pero a la persona que
1: le queden estoy segura que tienen el mejor fit del mundo sí, es que es cierto, como justo cuando me mudé a Bogotá, o Tuve un, un ratito de adaptación porque mi closet era de, de Miami, de México, donde es muy diferente y aquí como que tu, tuve que adaptar. Ahí encontré mi uniforme, pero eso sí, yo, soy, yo sí soy de, de pagar bien por una buen, un buen buzo, un buen turtleneck, como dices, o un buen jean, porque yo sé que son las piezas que me van a acompañar todos los días. De acuerdo. Kelly, ¿qué piensas de
0: la moda second hand? ¿Te gusta...? Eh, ¿Eres de reutilizar ropa
1: o no es lo tuyo? Sí, sí, 100%. Yo, la verdad, toda mi vida siempre he dado como vida nueva a piezas. Yo siempre, en cada ciudad que he vivido tengo una costurera a mi mejor amiga porque uh -huh. y siempre le llevo cosas como que un vestido que ya no uso como vestido, entonces lo convierto en un top o, o un pantalón que, no sé, lo convierto en shorts. Eh, siempre he sido como de inventar cosas, eh, para no botar piezas que amo, ¿no? Como para no, cosas que sí. de pronto ya no lo uso, pero los amo porque me encantó, no sé, este detalle, esto, lo otro. Siempre he sido así, justo la semana pasada, hice lo mismo. Eh, entonces, como que en ese sentido, sí, 100% dentro de mi closet Y yo siempre busco, pues, así tú y yo nos hemos hecho tan buenas amigas, porque yo siempre busco oportunidades para poder eh, entregar mi ropa. Sí. Eh, sí, o sea, no, o sea, en Miami, cuando era más joven, pues, los donaba, no existía tantos, tantos lugares así para... para Entregar la ropa y, y volver a venderlo. Ahora sí, gracias a, a personas como tú, eh, sí existen muchas oportunidades y me encanta poder colaborar porque yo creo que hay piezas que simplemente no es que no los quiero, es que la vida va cambiando y... y, y ya, como, como digo, antes iba vivía en viajes y eventos, ahora ha cambiado un poco, entonces es ropa que amo, pero que simplemente sé que ya no lo voy a utilizar. Claro, um, es ir adaptando también la,
0: el closet y las prendas de uno a lo que uno está viviendo en este momento en su vida y que las otras cosas de pronto... Es que simplemente pues uno ya no las va a utilizar de la manera en que lo hacía antes, pero no es como que uno simplemente dijo no, esto ya no me gusta, no, estoy segura que uno siempre saca cosas que ama. Yo cada vez que saco cosas de mi closet me duele, o sea, es como Ay, esto tiene una historia, esto me lo puse en tal evento, esto me lo regaló tal persona, pero también es un proceso divino de decir y aceptar, bueno, pero en este momento ya no lo uso como lo usaba antes, ya no tengo esos eventos, ya no tengo ese momento. Qué delicia que alguien más lo pueda utilizar.
1: Exacto. Lo primero que siempre hago, no sé si tus clientes también te dicen lo primero que, se, o sea, hago una limpieza y primero pregunto personas cercanas a mí uh -huh. eh, a ver si, si les interesa y, y luego claro. días de línea en las piezas que, que quieren. Eh, y de ahí, y, y nada me encanta más de ver personas que me dicen, ay no, este, este saco que me regalaste, no sabes cuánto lo uso, me encanta, lo use para ese evento. O sea, eso me hace súper feliz escuchar, porque como dices, son piezas que amo y quiero que otras personas disfrutan también. Claro, y es que eso es lo más lindo de la
0: reutilización. A mí me causa mucha risa cuando la gente me dice, no, yo no soy capaz de usar algo second hand. Y si tú te pones a pensar, eso es algo que hemos hecho desde que nacimos con los hermanos mayores, con los primos, claro. tal vez no éramos tan conscientes y pensábamos que, que estábamos como estrenando algo nuevo, pero realmente todos venimos reutilizando de, de nuestros cercanos desde, desde hace años. Yo que Total. soy una hermana menor, pues usaba lo de mi hermana mayor, lo de todas Yo las también. <risa> O sea, eso sí. ha sido parte de la vida de todos. Y lo lindo es ahorita normalizarlo y efectivamente yo siempre que hago limpieza también me dirijo primero a mis cercanas y es una dicha, si veo, hago una fiesta y llegan mis amigas
1: vestidas de mí y es como wow ¡espectacular! Sí, sí, yo creo que no, de jóvenes todos los hicíamos, hacíamos también con amigas, ¿no? Salíamos a fiestas y pre, o sea, pedíamos prestado, ¿no? Como compartíamos nuestros closets. Exactamente. Eh, y es un poco esa idea, me encanta, me encanta... Me encanta ver eso y, y cada día más, o sea, si, si compro algo es como realmente lo pienso como si es algo que, que, que realmente siento que puedo usar bastante, bastante. Y que sea buena inversión también si toca como venderlo, revenderlo nuevamente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es como la clave, sí, como invertir en piezas que, que sabes que le vas a poder dar mucha vida y que otras personas luego van poder también darle mucha vida. De acuerdo.
0: Kelly, y pasando un poquito como a tu vida, eh, de tu día a día, ya nos contaste sobre la moda, pero ¿cómo es un día de Kelly Talamas respecto a tus actividades, tu familia,
1: amigos, Pues trabajo? siempre he sido ¿Todo? yo, necesito despertarme súper temprano, a mí me encanta poder ser como la primera en despertarme para uh -huh. no como despertarme con el caos entonces <risa> eh, <risa> me despierto súper temprano eh, me baño, me visto, desayuno eh, a veces me acompañan mis hijos si se despertaron antes si no yo los despierto eh, y llevo a mi hija a la escuela uh -huh. eh, voy al gimnasio y trabajo toda la mañana o, sea, o pues o, Entrevistas como esta O entrevistas que hacemos con Latinas O si simplemente es como Trabajo, contestar mails Mandar propuestas, etc um, Hasta que recojo Mi hija Almorzamos uh -huh. Y la tarde siempre varía. A veces, o sea, si, si tengo mucho trabajo ese día, pues es trabajo o citas, reuniones de trabajo. Sí. Eh, o a veces acompaño a mis hijos aquí, pues van a como clases de ballet, clases de música, clases de todo. Sí, claro. Entonces, cada que puedo me gusta acompañarles en esos clases. Y es muy lindo porque, porque puedes ver cosas... ¿Cómo interactúan, no? Como que también creo que es importante como padre, a veces uno, pues no podemos ir a la escuela con ellos y ver cómo se inter interactúan con sus amigos, pero, sí. pero es lindo ver, ¿no? Porque también ves cosas como de pronto, como eh, de pronto les hace falta un poco más confianza, entonces cómo poder ayudarles con esa parte, ¿no? Con esa parte social, sobre todo ahora saliendo de, de, pandemia, de pandemia, ¿no? Y cuarentena. Eh, eh, entonces nada es eso y, y, y luego depende pues a veces vamos a cenar mi esposo y yo o con amigos eh, pero si no estoy en cama tempranito porque el próximo día toca temprano nuevamente <risa> <risa> claro.
0: Y cuando sales, por ejemplo, llega ese fin de semana que deciden con tu esposo o de pronto tú tomarte un, un, un par de horas de, de relax con tus amigas, con tu parche, ¿quién es ese círculo de confianza con quien te tomas unos tragos, te relajas como tu, tu grupito?
1: Sí, pues a ver, depende de dónde estoy. En, en Miami, pues yo soy muy de familia, muy, 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 mi hermana mayor es mi mejor amiga eh, y mis, mis padres, mis primos, así que mi, mis amigos más cercanos, yo creo que es algo que a veces extraño viviendo afuera, nada como estar con esas personas que te conocen desde chiquitos, ¿no? Mis mejores amigos con quien crecí, fui a la escuela, eh, siempre, siempre que, que puedo, pues... Me reúno con ellos cuando voy a Miami. Eh, uh -huh. Aquí en Bogotá, pues son Chrissy, obviamente, my work wife. Uh -huh. eh, <risa> <risa> eh, Gloria Zellerraga, cuando está aquí. Eh, Danny, Danny Corona, es curioso, tengo varias amigas de Miami que también se casaron y se mudaron a Colombia. Entonces, uh -huh. tenemos un grupito de, de amigas de Miami, Danny Corona. Eh, Clarit, que también curiosamente todos trabajamos en la moda, ¿no? Ni, ni siquiera sí. fue a propósito. Um, y, o en la moda o el arte. Creo que eh, todos, eh, el grupo de nuestros amigos, de mis esposos y todo... Eh, al final como todas las esposas son en el mundo creativo. Pero qué lindo Así. porque tienen cosas en común y yo creo que eso también es una dicha,
0: ¿no? Sí, o sea, no,
1: no, no, es maravilloso, sí, es maravilloso. Compartir porque...
0: cosas, cada una con su punto de vista, todas son diferentes, es PR, eh, Clarita es diseñadora, entonces también siento que uno se puede alimentar mucho intelectualmente y
1: creativamente de esas personas. 100% 100% y a veces aunque pues nos reunimos no por trabajo, terminamos como preguntándonos o consultando como, Oye, tengo esto, ¿qué opinas? Y es súper chévere. Y yo eh, aprendo mucho también, pues yo hago consultoría, entonces yo también tengo la suerte que aprendo mucho a veces a través de mis amigas que me cuentan como que no, cómo les va con sus empresas y todo y, y aprendo mucho que me sirve, eh, me sirve de, sí, de información cuando tengo mis clientes. Claro.
0: Kelly, eres amante del arte, ¿verdad? Te he visto como adquiriendo ciertas piezas, ahora que, que nombrabas también como que en el círculo en que te mueves hay gente que trabaja en el arte. Cuéntanos un poquito esa relación tuya, no sé si también viene como con
1: tu marido, eh, con el arte. Sí, sí, la verdad yo creo que... Sí, empezó realmente, yo creo que pues, trabajando en, en moda, ¿no? Como trabajando en la revista, eh, yo como te comentaba, como empecé como coordinadora editorial, yo asistía no solamente la, la de moda, pero también la que hacía las secciones de cultura. Eh, entonces ahí como que sí, como pues me abrió como una curiosidad por el mundo de arte. Eh, y tuve pues la suerte de poder ir a muchas ferias de arte. Y ahí he ido como poco a poco aprendiendo mucho. En México, como sabes, es un país donde realmente el arte es súper fuerte, la industria del arte es súper fuerte, así que sí. nos vinculábamos mucho, hacíamos muchos eventos con, con uh, Sonamaco, que es la feria de arte allá. Sí. También aquí en, en Colombia hacíamos muchos eventos con Art um, y, y ahí como me fui haciendo amigas de personas que trabajan en, la, en, en el arte, eh, que... que poco a poco como que he ido aprendiendo a través de ellos, no, confieso que no soy una experta en nada es más como pues yo creo que me guío por todo lo estético no entonces me gusta ver cosas que, que me llaman la atención me encanta como saber como las historias y los concepto conceptos detrás um, y uh, y sí, nada, es nada. eso ha sido más como un hobby, pero yo creo que va muy de la mano con, con lo que hacemos en la moda. Y, y, y gracias a, a mi trabajo, pues he tenido la suerte de poder acercarme más a, a esa industria también. ¡Qué lindo!
0: Kelly, y para terminar, quería hacerte unas preguntas rápidas que nos contestes así como con lo primero que se te venga a la cabeza, que me okay. parecen divertidas quería empezar con un diseñador internacional Jack y un diseñador nacional, creo que estás es difícil escoger a uno pues no es fácil sí. no, todos son mis amigos No odio cuando me preguntan esto de pronto uno que en este momento estés usando mucho, sé que todos son tus amigos, sé que te fascina la moda colombiana pero algo como sí. colombia últimamente has tenido mucho feeling
1: pues agua by agua bendita Ah, He sí. pasado mucho tiempo en Miami y sus vestidos me han servido de mucho. Total, es una belleza.
0: Hablando de arte, ¿un artista colombiano que te mueva?
1: Pues me fascinaba y me, pues me sigue fascinando Antonio Caro. Espectacular, espectacular, espectacular. Si no trabajaras en moda, ¿en qué te hubiera gustado trabajar? Yo creo que siempre me preguntaban esto y yo creo que... Pues lo mío siempre ha sido la verdad como escribir, entonces oh, me, también me, me encanta la música, me encantan los viajes, así que yo creo que igual hubiera seguido el camino de, de periodismo, pero de pronto de viajes o de música. Ay, no sabía que te encantaba la música.
0: Sí, sí. ¿Cuál es ese género que te fascina o ese grupo que te encanta o algo que siempre oyes?
1: Pues la verdad debo de admitir que ya hoy en día no soy tan conectada con la música pero siempre me ha gustado mucho como soy muy de, me gusta de todo pero sí como que más como el como el, el rock y el indie, como indie music uh -huh. um, y curiosamente un fun fact que muchos no saben mis amigos cercanos sí pero como crecí en Miami pues me encanta el hip hop y el rap.
0: Claro, sí. no te imagino, pero,
1: pero con nadie, el contexto, nadie. Mira, estoy segura que sí. Sí, nadie, sí, siempre se sorprenden, es como un fun fact sobre mí que... ¡Ay, me encanta! Sí, pero sí, crecí crecí escuchando esa música en Miami. Claro, claro, total. ¿La ciudad en la que te gustaría vivir? Uf, a ver, esto siempre es, un, es difícil, pues... Digamos, por razones personales Miami, porque pues mi, mi familia está ahí, eh, uh -huh. pero si sí tendría que elegir, a ver, en Estados Unidos sería Los Ángeles, amo, amo, amo California, siempre okay. he querido vivir ahí, y pues si sí, la distancia no era nada, eh, Australia, me encantaría vivir en, en en eh, Sydney, me wow. fascina, Fu fuimos Qué ahí lindo. de luna de miel y me fascina, incluso la moda me encanta allá, eh, pero pues sí, si la distancia no importara, es muy, muy, muy lejos <risa> de, de mi centro. Sí, <risa> sí, sí es lejísimos, de acuerdo. ¿Un consejo? Un consejo, yo creo que seguir tu intuición, yo creo que en la vida siempre me a veces nos dudamos mucho y salimos hacia afuera para pedir consejos, para pedir todo. Yo creo que siempre lo tenemos de, desde adentro, la verdad. Siempre tenemos la respuesta desde adentro, solo que tenemos que tomar el tiempo para hacer para escucharnos, escuchar nuestro cuerpo. Y, y yo cada vez que he tenido que tomar una decisión importante, em, siempre lo siento, ¿no? en mi, En mi corazón, en mi estómago, en todo. Entonces yo creo que Escucha tu, tu intuición y, y, y síguelo cuando toca tomar una decisión importante.
0: Qué lindo. ¿Inglés o español?
1: Pues inglés, porque <ríe> crecí, no, no te puedo decir que tengo un favorito, pero pues sí, es que crecí en, en Estados Unidos es mi. No, como donde aprendí, donde hice todo. Así que siempre claro. que cuando estoy cansada es lo que me sale más, ¿no? Como, claro, claro, lo que Sí. Pero, pero dicho eso, yo creo que nada, como a veces, como te decía antes, como para expresarme. A veces todo me sale en, en, en español, cuando realmente tengo algo como, no sé, para decir, a veces como me sale más en español después de tantos años viviendo en Latinoamérica. Y es que hablas perfecto español. Sí. Qué dicha. Y
0: por último, Kelly, ¿el amor para ti?
1: ¿El amor para mí? Uf, el amor para mí es, es algo que es imposible definir la verdad, es, es algo que te consume 100% y te hace, no sé, hace que tu corazón se siente siempre lleno.
0: Uh -huh. Adoro esa pregunta porque esta novia, pero no está novia. No es tan fácil de contestar, pero como que uno sabe perfectamente lo que significa sí, para uno.
1: Es, es muy difícil, es muy, muy difícil. No sé, el, el amor es pues lo que nos guía en el día a día, la verdad. O sea, hay momentos muy difíciles, pero pues sin el amor, no sé, imposible vivir.
0: De acuerdo. Ay, Kelly, sí. eres fantástica. Mil gracias.
1: Muchísimas
0: gracias por haber oído este episodio. Bienvenidos siempre a nuestro podcast La Moda es Magia. Recuerden que nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify.